0: Und nun zum Sport. Für viele Fußballer ist der Gewinn der Champions League ein großes, fernes Ziel. Und wer ein normalsterblicher Profi ist, kann vom runden Henkelpott nur träumen. Toni Groß dagegen weiß sehr genau, wie man die Königsklasse gewinnt. Er holte am Wochenende seinen insgesamt fünften Titel in diesem Wettbewerb. Ja, und er ist damit, das lässt sich zweifelsfrei sagen, aktuell der erfolgreichste deutsche Fußballspieler. Dabei gilt der Mann von Real Madrid nicht nur als Stratege und Passmaschine, sondern mittlerweile auch als öffentliche Figur, die gerne ihre Meinung sagt. Am Samstagabend konnten das auch die Fernsehzuschauer erleben, als er mit einem ZDF-Reporter aneinander geriet. Es ging um die richtigen Fragen im richtigen Moment, also ein bisschen so wie, bei nun zum Sport, dem Fußballtalk der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich freue mich auf unsere Gäste. Die Experten sind heute Javier Cáceres, Spanien-Kenner und unser Reporter beim Finale in Paris, sowie Martin Schneider, Fußballerklärer in allen Lebenslagen. Hallo, ihr beiden. Hi, aus. Hallo. Also Martin, zunächst mal die Frage an dich, soll ich denn heute lieber positiv angelegte Fragen oder negativ angelegte stellen? Du kannst wie immer alles fragen, was du möchtest. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar, dann kann ich hier wirklich einfach loslegen. Nein, also Spaß beiseite. Wie hast du denn die Szenen um Toni Groß nach dem Final-Schlusspfiff gegen Liverpool erlebt? Hat er recht, wenn er sich da über zu kritische Fragen beklagt?
1: Ach, also Ich, ich finde es erstmal per se bemerkenswert, welche Dimension dieses Interview angenommen hat, ehrlich gesagt. also Wir, wir, wir reden jetzt ja noch zwei Tage später äh, drüber und... Ähm Mai, irgendeinen Nerv hat es offensichtlich getroffen. Also die Szene war äh, die, dass der ZDF-Reporter Nils Karben meiner Meinung nach eigentlich ein ganz normales äh, Interview mit ihm geführt hat, auch zwei normale Fragen gestellt hat und dann eine Frage gestellt hat, äh, wo er Toni Kroos gefragt hat, warum sie am Anfang des Spiels äh, so in Bedrängnis waren. Und das entsprach einfach der Tatsache, also sie waren in Bedrängnis, aber äh, Toni Kroos hat das äh, ein bisschen in den falschen Hals gekriegt offensichtlich. Äh, er hat die Frage dann, so interpretiere ich es jedenfalls so verstanden, dass der ZDF-Reporter ihn im Moment des Champions League-Sieges fragt: Wieso haben Sie die Champions League eigentlich nicht souveräner gewonnen, Herr Groß? Und äh, das war dann halt meiner Meinung nach klassisches Missverständnis, das dann halt zu so einer im Moment des Adrenalins einer eine Überreaktion äh, geführt hat. Und jetzt sitzen wir halt da und reden
0: drüber. Ja, äh, Javier, vielleicht auch an dich die Frage, wie bewertest du diese Szene? Ähm, Du hast ja in deinem Finalbericht auch geschrieben, dass Kroos tatsächlich schon selbstkritisch ähm, sich geäußert hat, nur halt eben nicht in diesem Interview.
2: Hat er tatsächlich gemacht, also er hat äh, die ganze Saison reflektiert nochmal und äh, auch frei eingeräumt, dass Real Madrid in dieser Champions-League-Saison im Grunde kein einziges Mal in der K.O.-Phase die bessere Mannschaft war über 180 Minuten gesehen, zum Beispiel. Also es ist schon ein Spieler, der über die eigene Leistung reflektiert, über die Leistung der eigenen Mannschaft. Wie das dann äh, tatsächlich so eskalieren konnte, ähm, kann ich mir ehrlich gesagt äh, nicht richtig erklären. Also dass der ZDF-Reporter da, der Nils Karben, äh, eine Frage gestellt hat, die groß da offenkundig in den falschen Hals bekommen hat. Gut, das ist vielleicht auch aus der Situation heraus erklären. Das sind äh, Situationen, in denen wirklich Fußballer auch noch angefüllt sind von Adrenalin und äh, in dem Fall von Glücksgefühlen. Ich finde das äh, nicht nicht gänzlich nachvollziehbar, dass er das Interview abgebrochen hat. Also, was heißt ja nicht gänzlich? Ich finde es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar und auch nicht gerechtfertigt. Aber gut, jetzt ist es passiert und äh, ja, es ist jetzt ein paar Tage her. Die Dimension ist dann doch sehr überraschend und wohl auch nur äh, mit der heutigen Zeit zu erklären, wo sowas tatsächlich äh, anscheinend medial nochmal bearbeitet werden muss.
0: Also es gibt ja zumindest eine kleine Vorgeschichte. Martin, ähm, Toni Kroos hat sich ja auch im Nationalteam schon beschwert über zu negative Berichterstattung. Ähm, Was meinst du, warum er da gerade so empfindlich ist bei dem Thema? Er ist ja sonst eigentlich ein sehr selbstbewusster Typ, der, der, wie man auf Bayerisch sagt, sich nichts scheißt eigentlich. Also warum
1: das... Bei ihm ein Thema ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann halt nur berichten, dass es bei der WM 2018 tatsächlich schon mal eine, eine vergleichbare Szene gab. Das war nach dem äh, Vorrundenspiel in Sochi gegen Schweden, wo er äh, in der Nachspielzeit den Freistoß in Winkel äh, geschossen hat, also Toni Groß. Und danach hat er in der, in der mixed Zone vor, vor dann schreibenden Journalisten und dann eben nicht live im Fernsehen, wobei ich glaube, im Fernsehen hat das damals auch so ein bisschen angeklungen, ähm, Gemeint, ähm, ja, und die, die die Berichterstattung vor der WM 2018 in Deutschland, die sei seiner Meinung halt negativ gewesen und man müsse als Nationalmannschaft dann im Prinzip auch gegen die deutsche Öffentlichkeit ein bisschen anspielen. Und ähm, also er hat das, er beobachtet das auf jeden Fall. Und ähm, jetzt kann man halt im Nachhinein natürlich auch sagen, es gab bei der WM 2018 durchaus Gründe, die deutsche Nationalmannschaft zu kritisieren. Ich kann dann nur sagen, dass er darauf achtet oder dass er auf die, die Tonalität der Berichterstattung achtet und dann auch artikuliert, wenn sie seiner Meinung nach äh, nicht so ist, wie er es vorstellt.
0: Wir f- Versuchen wir mal, das ein bisschen einzuordnen. Javier, Frage an dich. Ähm, wie, wie hast du denn das Finale erlebt? Also hat Toni Groß mit Real Madrid denn so gespielt, dass das Kritik unangebracht wäre? Ähm, was war es für ein Spiel? Wie hast du Toni Groß auch in dem Spiel erlebt?
2: Was heißt Kritik unangebracht? Also die haben das Ding gewonnen gegen eine sehr gute Liverpooler Mannschaft, die ähm, sehr viele Chancen hatte, äh, auch sehr gute Chancen hatte, im Gegensatz zu Real Madrid. Real Madrid hat eine wahnsinnige Effektivität walten lassen in beiden Strafräumen. Also zum einen ähm, haben die im Grunde ihre einzige Chance, äh, wenn man nochmal den, den, das Abseitstor von Benzema ausrechnet, ihre einzige Tor, Torchance zum Tor genutzt. Auf der anderen Seite war Thibaut m- Courtois m- in einer herausragenden Verfassung. Der hat ja wirklich äh, sehr spektakuläre Paraden gezeigt und damit im Grunde den, den Sieg garantiert. Ich weiß nicht, ob man Real Madrid da wirklich was vorwerfen muss. Ähm, die haben äh, eine defensiv teil in, in, in großen Teilen wirklich äh, sehr ansehnliche Leistung gezeigt. Das gehört zum Fußball dazu. Also die haben, glaube ich, nichts äh, auf den Rasen gebracht, was man illegal nennen könnte. Ähm, Und so gesehen finde ich jetzt nicht, dass man sagen müsste, äh, dieser Sieg war unverdient. Äh, Hat ja auch Jürgen Klopp nach dem Spiel im Grunde sehr deutlich zu verstehen gegeben. Äh, Real Madrid hat dieses Spiel verdient gewonnen. Ähm,
0: Ja, vielleicht sprechen wir ganz kurz über Real. Ähm, Martin, wie schaffen die das, mit doch recht ähnlichem Personal immer wieder solche Triumphe aus dem Ärmel zu schütteln? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das sind so die... Diese alten Typen äh, gemischt mit ein paar Jungen, aber Benzema zum Beispiel, ähm, ja, wenn man draufblickt, diese Mannschaft ist doch irgendwie gewachsen und sie holen halt diese Titel in den Momenten.
1: Ja, äh, gut zusammengefasst. Also die, äh, das ist äh, jetzt über Jahre, wie soll ich sagen, äh, auch, auch eine brutale Wettkampfmannschaft, also halt auch eine brutale KO-Spielmannschaft, die eine, eine Mischung aus, aus Erfahrung, aber halt auch vor allem vor allen Dingen halt äh, individueller Klasse halt hat wenn man sich allein, äh, zum Beispiel dieses Abseitstor von von Benzema, was Javi gerade angesprochen hat, wenn man sich das jetzt nochmal in den Highlight-Sendungen anguckt, äh, allein wie er da halt den Ball annimmt und wie er dann halt so ein Torwart wie, wie Allison von Liverpool in, in der Ballannahme quasi eigentlich auswackelt und dann halt den den Ball nochmal frei auf dem Fuß hat, äh, die Szene wird dann halt abgepfiffen wegen Abseits, ne? aber diese Mannschaft ist einfach von der, von der Qualität her brutal gut und dazu kommt dann eben noch, dass du ähm, eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine, so eine Mischung aus äh, Gelassenheit, Erfahrung und dann da sein, wenn es halt drauf ankommt, was jetzt in der Saison halt äh, exemplarisch war mit den drei Spielen, wo sie dreimal zurückgekommen sind gegen Mannschaften, die die vielleicht sogar noch hochkarätiger besetzt sind, Paris, äh, Chelsea und Manchester City in der Reihenfolge. Und speziell Toni Groß, halt das Mittelfeld, Casemiro, äh, Luka Modric, Toni Groß, das spielt jetzt seit 214, 8 Jahren oder, zusammen. Und da, da ja, die werden älter, aber es werden, sind nicht alt genug, als dass die, 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 die Fitness die Klasse äh, äh, kassieren würde.
0: Also Toni Kroos ist ja jetzt unser Protagonist, ähm, dann vielleicht doch nochmal auf ihn ge- geschaut. Ähm, seine fünf Titel sind jetzt ja eine einmalige Leistung, aus deutscher Sicht ja auch, äh, in Spanien aber auch. Ich glaube, es gibt keine Spieler, die mehr als fünf haben. Ähm, sind ja alles Profis von Real. Ähm, warum ist es am Ende von allen talentierten deutschen Fußballern, ausgerechnet Toni Kroos, dem diese Sammlung so gelingt und nicht Thomas Müller, äh, Philipp Lahm, Mats Hummels, wer auch immer. Ähm, Javier, wie schätzt du das ein?
2: Naja, steht halt bei dem Verein unter Vertrag, der die ganzen Titel gewonnen hat. Also, äh, ich, das, natürlich gibt es da auch andere deutsche Spieler, die in der Lage wären, in der Mannschaft zu spielen, aber ähm, äh, den Vertrag hat sozusagen Toni Groß mit Real Madrid im Jahr 2014, 2014 geschlossen, nicht äh, weder weder Hummels noch ähm, noch äh, Lahm noch sonst irgendwer. Ähm, Real Madrid hat sich in den letzten seit Gründung des des, äh, des Wettbewerbs äh, drei, 14 Mal durchgesetzt, hat äh, 17 Finalspiele bestritten, ähm, ja, und großes Teil dieser dieser fantastischen Geschichte.
0: Wie ist denn eigentlich, jetzt Frage an dich als Experten in Spanien, auch ähm, sein Standing eigentlich bei Real Madrid ähm, aus der Sicht der Spanier? Er spielt ja dort jetzt, wir haben es gehört, seit 2014 und er spielt ja wirklich fast immer. Also er ist immer gesetzt. Wie finden die Spanier ihn als Typ und als Fußballer?
2: Der, hat, der genießt schon eine sehr hohe Anerkennung, äh, auch aufgrund seiner, der Art und Weise, wie er spielt. Er ist natürlich bei Real Madrid eine der maßgebenden Figuren. Das war auch am Samstag wieder zu sehen. Also Die Art und Weise, wie, wie Liverpool Luka Motisch zugestellt hat, äh, führte ja zwangsläufig dazu, dass er wahnsinnig viele Ballkontakte, insbesondere in der ersten Halbzeit, hatte. Ähm er ist Teil einer wirklich sagenhaften Generation. Er, vier Titel hat er selbst mitgemacht. Die, die gibt es ja noch weitere Spieler bei Real Madrid, die jetzt mit Real Madrid fünf Titel geholt haben. Unter anderem eben Modric oder, oder Benzema. Also fünf Champions-League-Titel. Er hat, ein, was was die soziale Anerkennung, wenn man das so sagen will, anbelangt, da hat er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Was vor allen Dingen daran lag, dass er eigentlich nie auf Spanisch kommuniziert hat. Er hat es, glaube ich, relativ schnell gelernt, aber sich nicht getraut, zum Beispiel Interviews auf Spanisch zu geben. Das war jetzt am Samstag im Start de France komplett anders. Da hat er auch nochmal mit den Radiokollegen zusammengestanden nachts um zwei und hat äh, auch dort Interviews gegeben, wo er allerdings keine kritischen Fragen natürlich über sich ergehen lassen musste, keine nichts, nichts hinterfragt wurde von dem, was da geschehen war. Und er hat das mit Bravo geleistet. Also das ist die Art und Weise, wie er sich jetzt äh, austauscht mit, äh, mit der spanischen Öffentlichkeit, die ist komplett anders als noch vor drei, vier Jahren, würde ich sagen. Und
0: äh, welche Rolle spielt für seinen persönlichen Erfolg da auch, dass er eben, wir haben das ja gehört, mit Casemiro, mit Modric, auch mit Fede Valverde, der ja die Vorlage zum entscheidenden Tor gegeben hat, dass er da eben auch drei passende ähm, Partner im Mittelfeld neben sich hat. Also wie ist da so die Aufgabenverteilung in dieser in diesem System? Also, mein Eindruck, Casemiro eher so der, der Aufräumer, der super physisch spielt, der auch im Pressing aktiv ist, äh, und Kroos und Modric vielleicht daneben eher so die spielerische bevorzugen, weil werde einer, der äh, viel läuft auch. Äh, Martin, hast du vielleicht eine Einschätzung zu dieser, zu dieser Konstellation, die Sie da im Mittelfeld haben? Also, ich finde, ja,
1: es, es passt halt einfach sehr gut. Du hast es im Prinzip schon gesagt, ne? die, die Aufgabenverteilung ist klar, denn ne? die, die drei aufs Feld gehen, dann weiß halt jeder, was er zu tun hat. Äh, Casemiro halt der der sehr resolute Abräumer vor der der Abwehr. Ähm, Haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade dieser Spielertyp Casemiro im im internationalen Fußball eigentlich sehr gesucht ist, zuweilen halt auch unterschätzt, ähm, weil es halt eine eine, eine Sicherheit, eine Stabilität gibt für so Leute wie wie Kroos oder Modric, die ähm, nicht die, die ich sag mal so, sie Sie würden beim FC Liverpool, glaube ich, anders spielen. Sie können bei Real Madrid auch so spielen, wie sie spielen. Also es ist, Toni Kroos ist jetzt nicht die moderne Pressingmaschine, die halt immer drauf geht, drauf geht, drauf geht, drauf geht. Aber für eine Spitzenmannschaft wie Real, wenn er jetzt zum Beispiel mal den Ball hat, ne, er verliert ihn einfach auch nie. Und das ist auch eine, ähm, eine, eine Eigenschaft im modernen Fußball, wo halt äh, der, der Ballgewinn, der Umschaltmoment, ja ein wichtiger Moment ist. Und wenn du dann halt jemanden hast wie Toni Kroos, von dem klar ist, dass er von, von 100 Pässen halt 97 an den Mann bringt, und 97 nach vorne, die meisten Spieler tatsächlich nach vorne, ich weiß, wir kommen da vermutlich auch noch hin, äh, die, die Richtung seiner Pässe ist ja zuweilen auch Gegenstand der, der Debatte, dann, dann wie Javier sagt, dann ergibt es halt ein gutes Gesamtkonstrukt. Äh, und äh, wie wichtig das ist, sieht man unter anderem, wenn er halt zum Beispiel in der, in der Nationalmannschaft äh, bei der EM hat äh, hat er zum Beispiel neben Ilkay Gündogan gespielt, und das hat dann nicht so richtig funktioniert, weil da waren dann halt zwei Künstler im Maschinenraum und da gab es die Absicherung dann so ein bisschen umständlich über die Dreierkette und da hatte man nicht das Gefühl, dass es äh, dass es so komplett rund läuft. Ohne, dass ich jetzt irgendwie die EM an Toni Kroos festmachen
0: wollen würde, das überhaupt nicht, aber ähm, ja. Also, Toni Kroos, sein Spiel ist ja doch faszinierend. Ähm, in Deutschland gibt es natürlich da auch eine Betrachtungsweise von manchen Kritikern, ja, der Toni Kroos, der, du hast es angesprochen, Martin. Manche sehen ihn dann auch als den Querpass Toni. Es gab ja schon all diese Beschreibungen. Ähm, wie erklärst du dir, dass es in Deutschland da so ein bisschen so eine andere Blickwinkel, so einen anderen Blickwinkel auf ihn, auf ihn gibt, als einen etwas träge wirkenden Bälleverteiler aus diesem späten Joachim Löw-Jahren? Ich
1: weiß gar nicht, ob das so ist. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, wie, in Anführungszeichen, der Deutsche Toni Kroos wahrnimmt. Ob dieser dieser dieser
0: fast schon schmähende Begriff querpass Toni, ob der wirklich so weit verbreitet ist. Also ich kann ja mal sagen, wer, wer Toni Kroos definitiv kritisch sieht, ist zum Beispiel Uli Hoeneß. Das Zitat muss ich jetzt leider auskramen. Er hat nach der EM letztes Jahr hat er gesagt, und da zitiere ich jetzt: Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Seine ta- Zeit ist total vorbei. Uli Hoeneß redet, wie
1: Uli Hoeneß redet, ne? Und er hat ja auch eine, eine also Toni Kroos und der FC Bayern haben ja auch eine, eine, eine Geschichte. Ich vermute mal, um jetzt Höhnes äh, da ein bisschen in Schutz zu nehmen, er, er spielte, oder ich meine mich zu erinnern, dass er dieses Zitat auch so ein bisschen im Kontext halt des, des Pressingsfußballs gesagt hat, dass Toni Groß eben nicht der, der Ballgewinner ist. Aber dass seine Zeit halt nicht vorbei ist, das sieht man jetzt halt natürlich äh, im Champions-League-Finale. Ball, Ballsicherheit, Technik, Spielübersicht, alles, was Toni Groß halt herausholen gut kann, das ist auch im modernen Fußball modern. Aber ähm, ich würde die Fragen mal an Javier weitergeben. Hast du den Eindruck, dass er in Spanien und Deutschland krass unterschiedlich wahrgenommen wird?
2: Nein, das glaube ich gar nicht mal so sehr. Der hat ja einen sehr definierten Stil und der wird natürlich auch äh, hin und wieder hinterfragt. Er hat jetzt auch nicht, glaube ich, seine allerbeste Saison gespielt. Das kann man... äh, würde ich mal sagen, schon ohne dementiert zu werden, behaupten. Gleichwohl ist er natürlich ein wahnsinnig wichtiges Element in dem Spiel von Real Madrid, weil er die Art und Weise, also es, es gibt ja Formen, äh, auch im Fußball, sich mit, mit, mit dem Ball zu verteidigen, äh, mit dem Ball geduldige, geduldigen Spielaufbau zu betreiben. Und dafür ist Toni Groß natürlich äh, wahnsinnig wichtig. Ja? Also die, die Teile bei Real Madrid, die sind einfach sehr gut aufeinander abgestimmt. Die spielen sehr, sehr lang zusammen alle. Das ist eine sehr gewachsene gewachsene Mannschaft, sehr homogen auch in ihrer Ausrichtung und sich einig darüber, was man da eigentlich fabrizieren möchte. Ähm, natürlich gibt es Situationen oder Spiele, ähm, in denen äh, Toni Groß auch in Spanien kritisch gesehen wird. Äh, und das hängt natürlich immer damit zusammen, äh, was für ein Ergebnis man erzielt. Ganz einfach. Also äh, die, die Tugenden, die äh, Toni Kroos an den Tag legt, die werden natürlich vor allen Dingen nur dann oder werden vor allem dann hinterfragt, wenn, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Äh, das ist da in Deutschland und Spanien nicht anders. Das ist überall auf der Welt so.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, wie ähm, er in München gesehen wird, ähm, zumindest von Uli Hoeneß. Ähm, Martin, wie lief das denn damals? Ähm als er die Bayern verlassen hat, da ist er ja dann nach Madrid gewechselt, 2014. Ich glaube, er war ein Jahr unter Guardiola noch da. Ähm, diese Beziehung war nicht ganz reibungsfrei, soweit ich mich erinnern kann, oder? Zumindest die Beziehung zwischen ihm und dem Club zu Guardiola war es, glaube ich, okay. Aber Also er ist gegangen. Ich habe es in, in Vorbereitung äh, zum Podcast auch nochmal
1: nachgelesen. Karl-Heinz hat die Geschichte auch mal äh, quasi offiziell äh, im, im On erzählt, ähm er ist damals gegangen, als Mario Götze zum zum FC Bayern gewechselt ist und die hatten den den gleichen Berater, haben sie, glaube ich, immer noch. Das heißt, Toni Groß wusste, was Mario Götze verdient und er hat laut Karl-Heinz Rummenigge gesagt, er will, glaube ich, mindestens das Gleiche verdienen. Und da hat der FC Bayern gesagt, nee. Und dann hat Toni Groß gesagt, okay, dann gehe ich zu Real Madrid. Und wie sie ihn im Club genau gesehen haben, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pep Guardiola ihn nicht kritisch gesehen hat, weil es eigentlich ein Spielertyp ist, der äh, damals bei Pep Guardiola super reingepasst hat. Es gibt die Geschichte, dass er im äh, 2012 im, im Finale da Rom im Elfmeterschießen nicht angetreten ist. Das hat er auch mal erklärt, auch bei, bei uns im Interview damals, weil er im äh, Halbfinale gegen Real Madrid hat einen Elfmeter verschossen und dann wollte er nicht. Aber... In der Führungsetage des FC Bayern hat man ihm das dann quasi als Zurückschrecken von Verantwortung ausgelegt, offensichtlich. Allerdings hat er danach auch 2013 nochmal eine, eine Saison gespielt, wo er zum ersten Mal die Champions League gewonnen hat mit dem FC Bayern. Das hat man im Nachhinein gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber da war ja Jupp Heynckes Trainer, der auch sehr, sehr viel von Toni groß gehalten hat. Und da hat er im Finale nicht gespielt, weil er verletzt war, aber bis zum Finale hat er, glaube ich, jedes Spiel gemacht unter Jupp Heynckes. Und ähm, deswegen ist die Frage, wie die Beziehung von Toni Groß zum FC Bayern ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage, zu wem beim FC Bayern?
2: Also was ganz sicher ist, ist, dass Pep Guardiola damals also ihn unbedingt halten wollte. Das ist äh, erklärtermaßen so gewesen. Und ja, es gab Differenzen zwischen, zwischen Toni Kroos und dem Verein in der Tat um Geld, um, um, um das, was Profis gemeinhin äh, hinter der Chiffre Wertschätzung äh, verstecken. Da hat äh, der FC Bayern... Ja, möglicherweise dann doch ein schlechtes Geschäft gemacht, denn Toni Kroos war in den folgenden Jahren natürlich eine sehr prägende Figur bei, bei Real Madrid.
1: Ganz kurz noch erkenne. und äh, er kam ja auch vom FC Bayern, ne? also er kam, äh, klar, ist gebürtig aus Greifswald in der Jugend von Hansa Rostock, aber äh, seine Karriere hat er ja als äh, 18-Jähriger beim FC Bayern äh, begonnen, da gab es diese Szene, als, als der FC Bayern noch, noch UEFA Cup oder Europa League, ich weiß gar nicht, das war noch UEFA Cup, in, in Belgrad gespielt hat und einen großen Freistoß versenkt hat und Uli Hoeneß sich äh, sehr schützend vor ihm äh, geworfen hat, äh, dass man den Jungen nicht so hochjubeln soll und ihn mal in Ruhe lassen soll und also da Lass mir den Toni in Ruhe. Ich glaube, das hat er gesagt. Ne? Also da ging es ja. ja los. Ne? Und dann äh, mit dem Wechsel zu Leverkusen, wo ihn auch Jupp Heynckes dann halt äh, gefördert hat. Ne? Also die Geschichte von Toni Kroos im FC Bayern ist auch ein bisschen länger als nur äh, das letzte
0: Jahr. Es gab ja noch ein paar andere Protagonisten mit Bayern-Vergangenheit in diesem Finale in Paris. Mir fällt jetzt ein Thiago. Und dann natürlich groß auch David Alaba bei Real. Frage an Javier haben die Bayern in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, die falschen Spieler abgegeben? Weil das sind ja alles offenbar sehr sehr potente Fußballer.
2: Und das kann man so pauschal nicht sagen. Also äh, man, man steckt ja auch nicht unbedingt äh, drin, wie solche Spieler sich in, anderen, äh, in, in einem anderen Umfeld entwickeln jetzt bei, bei Thiago und bei bei Alaba. Würde ich sagen, lag es relativ auf der Hand, dass die dem FC Bayern gut getan hätten, auch jetzt aktuell oder in in den Jahren, die nach dem Abgang äh, gefolgt wären. Die haben jetzt anderswo großen Erfolg gehabt. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt in beiden Fällen daran lag, dass die Bayern blind waren oder nicht verstanden haben, dass man mit denen was anfangen kann, sondern tatsächlich auch damit, dass äh, sich ein bisschen die Art und Weise, wie Spieler mit äh, endenden Verträgen umgehen, sich in den letzten Jahren verändert hat, dahingehend, dass sie natürlich auch äh, eine Menge Geld verdienen, wenn sie zum Beispiel, wie im Fall Alaba, ablösefrei gehen können. Also da werden natürlich dann Summen im Raum äh, stehen, immer die die nicht für jeden Verein erschwinglich sind, solange man einigermaßen vernünftig wirtschaften will. Das gilt es da auch zu berücksichtigen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man beim FC Bayern nicht erkannt hat. Und im Fall von Thiago weiß ich es definitiv, im Fall von Alaba im Grunde auch. Also dort war man sich schon sehr, sehr bewusst darüber, wie man da gehen lässt oder gehen lassen muss.
0: Ja, ich würde zum Schluss noch mal ein bisschen Toni Kroos ähm, Nerdwissen austauschen. Ähm, Martin, ist, wenn man auf ihn blickt, und es gibt ja mittlerweile auch schon ganze Podcast-Sendungen nur über Tony Kroos, es heißt ja oft, wer sein Spiel nicht wertschätzt oder nicht ähm, erkennen kann, der hat den Fußball nicht verstanden. Ähm, was ist da für eine Geisteshaltung dahinter? Also um welche Aspekte geht es genau? Was muss man verstehen, um den Fußball von Toni Kroos gut zu finden? Da hast du jetzt aber auch die größtmöglichen Worte gewählt, ne? Ja. <lacht> da war noch nicht mal Balance und Rhythmus und Taktgeber dabei. Das sind ja so die Attribute.
1: Nein, also ich, für, für mich ist es relativ, relativ offensichtlich, wie sich sein, sein Spiel charakterisiert, ne? Wir haben es ja in dem Podcast auch gesagt. Er hat übrigens auch einen eigenen Podcast, ne? Das war nur mal so ein her. <lacht> ähm, er, er ist halt ein, ein Spieler, der der, der, der hat vor allem eine, eine unglaubliche Spielübersicht hat, ne? Der, der weiß was um ihn herum passiert der 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 halt du hast es gesagt halt dieses schwer zu greifende Rhythmusgefühl also welches Tempo das Spiel jetzt gerade braucht wann ist es halt clever Tempo rauszunehmen wann ist es clever das Spiel zu beschleunigen wann muss vielleicht der lange Ball halt auf die andere Seite kommen dieses diese diese Fähigkeit halt mit mit Passspiel das Spiel zu beeinflussen das haben immer noch nicht so viele es liegt auch halt wir haben es angedeutet ein bisschen daran, dass der, der Fußball oder Teil des Fußballs sich halt in eine andere Richtung entwickeln, wo es eben halt nicht darum geht, äh, den Ball lange selbst zu behalten, sondern hauptsächlich darum geht, den Ball schnell zu gewinnen und umzuschalten und gar nicht so lange im Ballbesitz zu sein, aber das ist halt ein, ein Spiel, was Real Madrid halt entgegenkommt und wenn man das halt spielt und wenn man das kann, dann ist halt Toni Kroos der, der, der ideale Spieler dafür. Wenn ich ihn jetzt halt in eine, in eine Gegenpressing-Mannschaft packe, dann werden vermutlich beide nicht glücklich, ne? Das sind halt dann unterschiedliche unterschiedliche Sachen. Ich ich persönlich, wenn ich das sagen darf, ich, ich mag so Spieler wie, wie wie Toni Kroos. Also ich gucke ihm gerne zu. Ich sehe auch, also ich finde es halt offensichtlich, dass er dass er technisch herausragende Fähigkeiten hat, immer noch und ähm ob man jetzt den, den den den
0: ganzen Fußball an ihm aufhängen muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> wie, wie ist denn der der Prototyp des Mittelfeldlenkers? Wie hat er sich denn entwickelt? Also Javier, Frage an dich. Ähm, heute gibt es ja Typen auch, die physischer sind, ähm, dynamischer auch als Toni Kroos. Ich denke jetzt mal an ja Leon Goretzka oder auch Conte bei Chelsea. Ähm, welche Figuren fallen dir da noch ein und, und wie, wie unterscheiden sie sich von Toni Kroos?
2: aber das sind ja das sind ja völlig andere Spielertypen also die die sind ja überhaupt nicht mit, mit ihm zu vergleichen also Toni Kroos ist so ein bisschen mehr eher eher so der Prototyp des des Organisators der früher eher hinter den Spitzen agiert hat und jetzt mit den Jahren hat sich in meinen Augen ergeben dass die 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 Organisation des, des eigenen Spiels sich eher ins, äh, in das, was man das defensive Mittelfeld genannt hat, mal verlagert hat. Das ist ja bei, bei groß wirklich augenscheinlich. Der sichert nach hinten ab, wenn wenn der Linksverteidiger von Real Madrid, sei es Mendy oder zuletzt halt äh, Marcelo nach vorne gehen und ist bei eigenem Ballbesitz derjenige, der versucht, das Spiel vernünftig zu kanalisieren. Ähm, das hat ja mit mit Conte, der ja eher ein typischer äh, Spieler ist, der Bälle abfängt und und erstmal das gegnerische Spiel zerstört. Ähm, äh, mit, mit dem hat das hat das Spiel von Toni Kroos nichts zu tun, sondern der Groß ist eher einer, der der versucht, ähm, ja das eigene Spiel aufzuziehen und da näher dran ist an an früheren Zehnern, technisch bewandert ist, das Spiel gut lesen kann, das Spielfeld vor sich hat und nach vorne denkt, nicht nicht wie wie Conte oder Goretzka. Ist auch wieder ein völlig anderer Fall. Ist eher ein Box-to-Box-Spieler, ein physisch starker Typ, der wahnsinnig viel läuft. Das tut Toni Kroos auch, aber halt nicht äh, in der Dynamik, weil er andere Fähigkeiten und andere physische Voraussetzungen hat als als ein Spieler wie Goretzka.
0: Ist denn Jo Kimmich vielleicht so einer? Ich meine, er ist, glaube ich, 26, der sich noch entwickeln könnte in die Richtung?
2: Ich sehe ihn
1: jetzt nicht als... äh künftigen Toni Groß, da sah auch unterschiedlich. Ich fand die zwei zusammen gar nicht schlecht im defensiven Mittelfeld. Das gab es kurz in der deutschen Nationalmannschaft, wird es jetzt auch nicht mehr geben, weil Toni Groß ja zurückgetreten ist. Nee, auch, auch Kimmich. Ähm, gut, muss man immer gucken, was er macht, äh, weil er beim FC Bayern im Moment dazu tendiert, immer alles zu machen, also wirklich alles, sowohl nach hinten als auch nach vorne. Äh, und er sich damit auch ein bisschen überfordert. Aber so, so einen natürlichen Nachfolger von Toni Kroos im deutschen Fußball sehe ich jetzt potenziell nicht kommen. Man hat... Ja, was was Ravé sagt, ist, ist ja sehr ist ja, ist ja interessant. Ne? Man hat diese Zehner-Typen, diese also auch diese technisch starken Zehner-Typen vorne mit Kai Havertz, Florian Wirz, aber die auch halt keine Spielorganisatoren sind, sondern die dafür da sind, eben äh, vorne in der, äh, in, wie es modern heißt, letzten Drittel roten Zone, früher hat man halt Angriff gesagt, ähm, eben, eben den, entweder den entscheidenden Pass oder den entscheidenden Schuss zu setzen. Diese, diese Organisation nach hinten, dann wenn man so einen Typen wie Toni Kroos dann nicht hat, dann ist das halt auch oft in der in der Innenverteidigung angelegt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade drauf komme. Beim Pokalfinale zum Beispiel war es Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg, der die die Spiele jetzt gespielt hat, wobei ich weiß, dass der Weg von Toni Kroos zu Nico Schlotterbeck sehr, sehr weit ist. Ne? Jetzt mal nur taktisch äh, taktisch äh, gesprochen. Aber ja, das ist vielleicht eine interessante Beobachtung, dass es so einen neuen neue Toni Groß im deutschen Fußball, also auch so im internationalen Fußball,
0: sehe ich nicht. Okay, ähm, dann die letzte Frage, Martin. Ähm, wie lange meinst du, dauert es denn, bis jetzt ein anderer Deutscher mal fünfmal die Champions League gewinnt? Ähm, siehst du irgendwen, der der da in die Nähe kommen könnte? Ich meine, Thomas Müller ist halt schon na, 32, Philipp Lahm spielt nicht mehr. Äh, schwer zu sagen, oder?
1: Da erwischst du mich jetzt statistisch auf den falschen Fuß, weil ich aus dem Kopf nicht weiß, wer der nächstbeste äh, in der Liste ist, ehrlich gesagt, vor allem noch der Aktive. Aber wenn die Frage darauf abzielt, ob der FC Bayern jetzt in den nächsten drei Jahren dreimal die Champions League gewinnt, würde ich sagen, ich glaube eher nicht.
0: Darauf zielt es tatsächlich ein bisschen ab. Also, äh, Toni Groß, eine Würdigung. Ich hoffe, wir haben das dann so ähm, zur Zufriedenheit ausgeführt. Und wir haben alle äh, positiv und negativ angelegten Fragen beantwortet. Die Champions League ist rum. Real Madrid hat den 14. Titel und trifft nun im Europäischen Supercup auf, wir haben es alle so erwartet, Eintracht Frankfurt am 10. August. Und Toni Groß genießt die Zeit mit seiner Familie. Die ist ihm nämlich auch wichtig. Das hat er auch in dem umstrittenen ZDF-Interview am Samstag erzählt. Von ihm hören wir bestimmt noch mehr und hoffentlich dann auch von euch beiden. Ich sage danke an Javier und äh, Martin. Und weise noch zum Schluss auf unser Feedback-Postfach hin. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Wir freuen uns und damit Tschüss, bis demnächst.